0: Aleluya,
1: Aleluya. buenas
0: tardes a todos, <risa> bienvenidos a la sesión de hoy con las Juanas, espero que hayan visto nuestro flyer muy a tiempo, se si estén conectando, bienvenidos y bienvenidas todas, eh, buenas tardes, ahorita ya la nueva normalidad que volvió a ser rojo, ya sé que debemos de estar súper cansados de escucharlo, pero extremen sus precauciones, por eso estamos hablando de este tema el día de hoy, de la lactancia materna en el covid porque las mujeres en lactancia y las embarazadas están consideradas como personal vulnerable en los centros de trabajo y por supuesto en todos lados, entonces son de las que más se tienen que guardar en su casa. Eh, algo importante vamos a tener hoy eh, la participación de Dulce y de una compañerita invitada que se llama Cristina Sua, ella es médico con especialidad en pediatría, ahorita nos va a contar un poquito más Dulce. Eh, y bueno, esto va dirigido un poquito más hacia las mujeres que están en el periodo de lactancia o que ya les va a tocar y que están en estos tiempos. Así que hagan todas sus preguntas. Sé que no es para todas, a lo mejor eh, es una gran decisión el tener un hijo, se felicita mucho. También es una gran decisión el no tenerlos. Entonces, ahorita vamos con las mamás o con aquellas que tengamos conocidos o familiares que necesiten toda esta información. Así
1: que, dulce, te cedo la palabra. Ay, 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 aquí estoy. <risa> muchas gracias, Sara. Ya me escuchan, ¿me ven todos? Bueno, sí, efectivamente, como acabas de mencionar, ¿verdad? Que esta plática pareciera que es para una audiencia distinta. Sin embargo, cuando yo escuché platicar sobre estas cuestiones de lactancia y había muchas cosas que, que yo no sabía, aunque yo no sea mamá, pero se me hicieron muy interesantes, independientemente de la de la decisión de ser o no madre, se me hace muy, muy interesante porque para mí también se rompieron muchos tabús de lo que a lo mejor yo conocía muy poco con experiencias a lo mejor de amigas, de primas, de mi mamá, de mis tías y demás. Entonces la verdad es que más en estos tiempos es, es saber el beneficio que tiene tanto para el bebé como para la mamá. no este Se me hace también, este bueno, aparte de, de que la doctora Cristina Sua, además de ser una gran pediatra, está eh, muy actualizada en estos temas este, y ahorita les voy a hablar un poquito de su trayectoria pero bueno, además de que es, es una amiga desde la infancia y me consta la preparación que ha tenido este, su trabajo, pues lo hace de una manera increíble, le gusta tiene esta vocación por los niños y además de que lo va a compartir desde la parte de su experiencia como mamá, entonces esa parte integral se me hace súper importante y muy, este, muy nutritiva y bueno les voy a hablar un poquito de lo que de su formación, ¿verdad? Ella, bueno, estudió eh, médico cirujano en la Universidad Autónoma de, de San Luis Potosí en la generación del 2012 que termina y luego se va a la Universidad de Puebla, Universidad Poblana, en el 2016 a estudiar lo que es la especialidad en pediatría y bueno, ahí hace también su, lo que es esta residencia y todas estas prácticas y servicio en el Hospital del Niño Poblano en, en nuestra H Ciudad de Puebla y bueno, también tiene algunos otros estudios. Eh, tiene certifica la certificación en pediatría por el Consejo Mexicano en el 2016. Tiene un curso-taller de cáncer en el niño en la Facultad de Medicina de la Secretaría de Salud en el 2018. También tiene otro diplomado en reanimación neonatal por la Sociedad Potosina de Neonatología en el 2018 y este eh, terminó un curso de intervención en la primera infancia, o sea en esta parte de la salud mental del niño que ya tiene también ya una certificación y da lo que es el, la asesoría y apoyo a este a mamás que van a bueno que van a ser este que van a ser mamás perdón que van a tener su parto y aparte a madres primerizas en esta en este rollo de pues, cómo, cómo trabajo cómo manejo la lactancia no entonces bueno ya la voy a, las voy a dejar con ella, porque la verdad es que el tema a mí, en lo personal, se me hizo muy interesante. Y creo que como para todo el público es, es importante saber todos los beneficios, tanto a nivel madre, hijo, como familia, como sistema, y a nivel este entorno, naturaleza, ecosistema y todas estas cosas. Entonces, amiga, manifiéstate por favor, ahora sí ya puedes abrir tu, tu cámara. Y te dejo los micrófonos aquí a la doctora Cristina Suárez. Mira, nos prende tu micro.
2: Buenas noches. Este, soy la doctora Cristina Zúa y pues estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Vamos a hablar un poquito de lactancia, vamos a hablar un poquito de esto del COVID y pues bueno, vamos a empezar. Vamos, voy a poner una pequeña presentación como para ir haciendo un poquito más fácil esto. Este, dame más de un segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto de la lactancia materna es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho. Eh, no es un tema tan sencillo, está cargado de muchos mitos, de muchos tabús. Eh, no es algo tampoco tan sencillo para todas las mamás. Habrá mamás que decidan hacer lactancia materna, habrá mamás que decidan no hacerlo. Lo importante es que todas las mamás estén informadas y con esta información, ya ellas este, hagan lo mejor para sus bebés. Entonces, vamos a empezar. Bueno, aquí está parte de mi currículum. Y yo lo que quiero siempre, con lo que yo parto y que me gusta mucho, es hablar de los beneficios en los bebés, que es pues totalmente mi área. Los bebecitos se benefician mucho de la lactancia materna. Eh, se fomenta mucho en eh, la lactancia, el desarrollo sensorial, el desarrollo cognitivo, se ha visto que son niños que tienen un óptimo desarrollo del cerebro y que estos bebés mmm, tienen un IQ un poco más alto que los niños que no son amamantados al 100% y esto nos puede eh, lograr un, unas mayores posibilidades de éxito en la vida. Obviamente no es todo, no solo la lactancia, pero sí se ha visto que, que hay un mejor desarrollo del cerebro en estos niños protegen al niño de enfermedades infecciosas, que esto es de lo que vamos a hablar un poco por lo del tema del COVID, pero entre las enfermedades infecciosas más importantes en los niños menores de 5 años, pues está la diarrea, la neumonía, la otitis de repetición, la bronquiolitis por virus incitial respiratorio, síndromes febriles, enterocolitis, todas estas son infecciones virales o no bacterianas que eh, por el sistema inmune tan débil que tiene el, el bebé, este es eh, con el apoyo de la lactancia, son niños que presentan menos número de enfermedades infecciosas y son niños que si llegan a tener alguna de estas infecciones, salen mucho más rápido de la enfermedad. Ahorita les, vamos a, les voy a comentar cómo funciona un poquito todo esto. También se han hecho estudios en donde se ha observado que eh, al, de manera crónica a lo largo del tiempo, los niños que fueron amamantados sufren menos de diabetes, menos de obesidad, de leucemia, asma hipertensión arterial dislipidemia, epidemia que pues son las enfermedades del día de hoy México es número uno en obesidad infantil este, precisamente porque estamos en un lugar muy bajito de lactancia si pudiéramos aumentar los números de lactancia lo más probable es que pudiéramos disminuir la obesidad crónica eh, empezando por la infantil y más, un poquito más adelante en la, en la obesidad pues en adultos ¿sale? si ustedes le, le pudieran poner una vacuna a su hijo y les dijeran si ustedes eh, compran una vacuna para que sus niños no tengan obesidad, para que no tengan diabetes, para que no tengan leucemia, asma, eh, la comprarían, pues claro, pues esa vacuna es gratuita y es, y es la de la lactancia. También nos protege otro tipo de cosas como de la muerte súbita por la interacción de mamá bebé todo el tiempo eh, en el periodo más importante que sea en los primeros tres meses y eh, de caries. Se ha visto que los niños que hacen lactancia materna tienen un menor número de caries. Los bebecitos, eh, que era lo que ya había comentado, pues tienen una recuperación mucho más rápida de las enfermedades. También pues está de la mano del desarrollo psicomotor, cognitivo y académico. Los niños tienen un mejor desarrollo, un óptimo desarrollo, un mejor crecimiento del cerebro. Se facilita el vínculo madre-hijo. No es la única manera en la que la mamá se puede vincular con el bebé. Una mamá que no hace lactancia materna también puede ejercer esa vinculación pero la lactancia materna nos lo facilita. Es algo muy bonito entre mamá y bebé, una relación, eh, hace una simbiosis mamá-bebé y el vínculo eh, afectivo se, se facilita muchísimo. Este, nos disminuye problemas de maloclusión o enfermedades eh, intestinales, de eh, alergias alimentarias y estas cosas. Y pues se cree que tiene un posible efecto protector en la salud mental, tanto como autismo, TDA, algunas alteraciones conductuales, ya que va igual de la mano eh, con esto de lo del vínculo afectivo. Estos son unos bebecitos que tienen aquí en la imagen, eh, podemos ver que son tres cerebros. Este cerebrito de esta bebecita es un poquito más grande que este eh, y se fijan, está todo coloreado de verde este cerebrito es un poco más pequeño y está con muy, buena, muy buen campo este, en azul. Y este cerebrito es un cerebrito un poco más pequeño y tiene un poquito de menos, menos color. Aquí, esta bebé está amamantada con lactancia materna exclusiva. Este bebé está ejerciendo una lactancia mixta. Y este bebecito puede tener una lactancia eh, de pura fórmula. Eh, y se ha visto que sí llega a haber un mayor crecimiento del cerebro. Y esto implica a la vez un mayor eh, número de conexiones neuronales. Se facilitan las conexiones neuronales y el crecimiento del cerebro en los bebés de lactancia materna exclusiva y es por esto que como este crecimiento sea hasta los dos años, que una de las recomendaciones es que sea hasta los dos años. No quiere decir que estos niños no puedan tener un óptimo desarrollo del, del cerebro, pero sí se ha visto una mejor eh, red neuronal en los bebés de lactancia materna exclusiva. Eh, beneficios, pues la mamá también tiene beneficios, tiene una disminución de sangrado postparto, una involución uterina más rápido, es un poco más fácil que se recupere el peso pregestacional por eh, el aumento en el consumo de calorías. También las mamás, por el juego de hormonas que hay en, en la lactancia, se disminuye el riesgo de cáncer de ovario, cáncer de mama, eh, sobre todo las mamás que pueden llegar a tener un antecedente directo de cáncer de mama pueden verse beneficiadas mientras más años logren lactancia materna. Este, se disminuye el riesgo de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, por lo mismo de, del control de peso, eh, anemias, osteoporosis, algunas otras enfermedades eh, reumatológicas y como se hace un mejor vínculo entre mamá y bebé, pues también se mejora lo que es el riesgo de depresión postparto, que eso también es algo muy bonito eh, porque muchas mamás me pasan por estos días... Eh, después de, de haber tenido a su bebé, en los que se complica un poco la relación, lo que estábamos esperando de la maternidad, y pueden terminar en una depresión postparto, pero por lo mismo, por el mismo apego y, y el vínculo que se forma entre mamá y bebé, es mucho menos probable que se presente cuando las mamás hacen lactancia materna. Beneficios en la familia, pues también son muchos, es económica, es práctica, es higiénica, Ayuda a la planificación familiar cuando es exclusiva. Este hay eh, bueno no, no ayuda a la economía familiar, pues obviamente, porque no tenemos que gastar en fórmula. Y eh, se han hecho estudios en los que se ha visto que las mamás que hacen, que dan lactancia materna exclusiva eh, tienen, se ha visto asociado a un menor riesgo de abuso y de negligencia materna con ese bebé. Entonces, es algo que va mucho de la mano de lo del apego afectivo, que era lo que, el vínculo afectivo, que era de lo que platicábamos. Beneficios en la sociedad, pues también son muchos. Es una población más sana. Si en México diéramos mucho mayor lactancia materna, lo más probable es que tuviéramos menos población con, con obesidad, con diabetes, con hipertensión. Este, ahí habría, en teoría, eh, una población con un desarrollo neuronal mejor, con un IQ más alto y con un mejor desarrollo... ...humano, pues con mayor productividad y con mayor satisfacción personal. Eh, se aumentan los recursos familiares y nacionales, este, ¿qué quiere decir? Que nos disminuye el gasto sanitario. Como son niños que se enferman menos, estos niños van mucho menos a, los, a consulta, a los hospitales. Este, son niños que si no se enferman o se enferman muy poco, eh, los papás no tienen que dejar su trabajo para cuidar a estos niños... Y entonces los papás faltan menos en su trabajo, hay menos absentismo laboral y eh, todo esto pues obviamente mejora los recursos tanto sanitarios como familiares, nacionales, al final. Es ecológica, no tiene riesgos para el medio ambiente, no gasta energía, no se gasta nada en producirla. La fórmula, por cada litro de leche de fórmula se gastan aproximadamente 10 mil litros de agua entonces, si multiplican por todos los botes de leche que cada niño consume, pues sí es, es una gran cantidad. Y pues es una forma de alimentación segura. Si estuviéramos en un desastre, si nos quedáramos sin agua potable o lo que sea, la lactancia materna siempre es segura. En cambio, la fórmula, pues si no tenemos un agua segura, la fórmula me deja de ser segura también para los bebés. Esta es una diapositiva que me gusta mucho, porque aquí podemos ver en la parte de arriba... La imagen de la lactancia materna que so, está formada de células vivas, antes se creía que era estéril y ya conforme se ha visto en el microscopio y así y con microscopios más potentes, pues se ha visto que es una, una sustancia viva cambiante y en la parte de abajo pues tenemos lo que es la fórmula. Si se fijan, las dos tienen lo mismo, agua, proteínas, carbohidratos, DHA, a, grasa, vitaminas y minerales y hasta aquí se me queda la fórmula. La leche materna me tiene enzimas, me tiene factores de crecimiento, me tiene antiparasitarios, me tiene antialérgicos, antivirales, me tiene hormonas, anticuerpos. Todo esto no me lo tiene ninguna fórmula, por más cara que sea. Estas cosas son cambiantes y la, la leche materna la va produciendo conforme se va necesitando, que era lo que yo les explicaba. Eh, cuando, por ejemplo, hablando ahorita de temas de COVID, si yo como mamá estoy amamantando a mi bebé, y yo tengo contacto con alguien positivo a COVID. En el momento que yo tengo contacto y el virus entra a mi cuerpo, mi cuerpo empieza a hacer anticuerpos contra este nuevo virus que entró, eh, que entró a mi sistema. Y estos anticuerpos pasan a través de la leche materna hacia el bebecito y se absorben en la vida intestinal y nos ayuda a que este bebé cuente con esos anticuerpos específicos para ese virus que tuvo contacto con la mamá. Esto jamás lo hace una leche de fórmula. Esto es algo que solo la leche materna nos puede hacer. Y va lo mismo para antiparasitarios o para cualquier bicho o bacteria que pudiera estar en contacto con, con la mamá y obviamente con ese bebé entonces, como el, bebé, el cuerpo del bebé es inmaduro y todavía no puede realizar los anticuerpos por sí mismo, la mamá se los transmite a través de la, de la leche materna. Por eso son niños que en el momento en que están teniendo contacto, ellos ya están recibiendo los anticuerpos y son niños, niños que salen mucho más rápido de las infecciones. Más adelante vamos a hablar un poquito más específico de lo de covid por lo pronto las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF es que la lactancia debe darse idealmente en la primera hora de vida, eso es súper importante, debe ser exclusiva y a libre demanda, debemos de favorecer el alojamiento conjunto, es decir, que el bebé desde que nace ya no se separe con su mamá, sino que, de su mamá, sino que todo el tiempo estén juntos en el mismo cuarto, que evitemos biberones, tetinas, chupetes y que no demos fórmula a menos que sea estrictamente necesario. Y bueno, pues la lactancia materna de manera exclusiva se debe dar en los primeros seis meses para el crecimiento, desarrollo y salud óptimos y después se debe continuar con alimentación complementaria, eh, pero continuamos la lactancia materna y lo ideal sería que la diéramos hasta los dos años o más, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF por lo del crecimiento óptimo del cerebro. Hablando un poquito de lo del covid Aquí hay algunas preguntitas, por ejemplo, ¿puede transmitir, transmitirse el virus del COVID por la lactancia materna? Hasta ahorita en los estudios que se han realizado, porque todavía hay poca información del virus, es un virus cambiante y conforme va pasando eh, el tiempo, pues vamos conociendo un poquito más de él. Este Se ha visto que no eh, se ha transmitido eh, de manera, a través de la leche materna, hacia el bebecito. La, los que se han llegado a contagiar ha sido prácticamente por la saliva de la mamá hacia el bebé, pero no a través de la leche materna. Lo que se pasa a través de la leche materna son los anticuerpos específicos para COVID. Entonces, aquí la pregunta es, después del parto, eh, este, si la mamá está padeciendo COVID, yo todavía podría hacer como el, alojamiento, el apego temprano, ponerlo piel, con piel y todo esto. La respuesta es sí, los beneficios de la piel con piel y del apego temprano y del amamantamiento precoz son súper importantes en estos niños en el vínculo materno, entonces sí, la mamá debe idealmente estar cubierta de su cara eh, obviamente con las manos lo más limpias posibles, este, con una adecuada higiene eh, con algo de ventilación en el cuarto y todo, pero sí se puede eh, tener este, al bebecito junto de mamá, siempre y cuando estemos cuidando eh, que estén cubiertas las mamás. Y una mamá que está confirmada de COVID debe seguir amamantando. Lo ideal es que sí, que la mamá siga amamantando porque se están pasando los anticuerpos a ese bebé con todas las precauciones para que idealmente lo que viene siendo saliva y todo esto no tenga contacto con, con boca o ojos del bebé. Pero la lactancia materna se puede mantener. Eh, se puede mantener de varias maneras. Puede ser de manera directa con un cubrebocas, este, puede ser con extracción y manteniendo la lactancia materna, de cualquier manera lo ideal es que el bebé no suspenda la lactancia y eh, pues las recomendaciones para una mamá que amante y que tenga sospecha o confirmación pues es que sea súper buena su higiene que se, laven, se limpien muy bien las superficies todo donde ella ha estado teniendo contacto que todo el tiempo esté cubierta de su cara para estar evitando secreciones en donde pueda estar sacando el virus y que el bebé continúe el mayor tiempo posible con esa lactancia materna este, estas son unas fuentes confiables donde pueden eh, buscar información que todos los días se está actualizando, sobre todo en temas de COVID, por si alguien tuviera eh, preguntas ya mucho más específicas y bueno, es una probadita de lo que es la lactancia no sé si alguien tenga alguna pregunta, si quisiéramos que veamos algo en particular
1: Sara, a ver a... hola Partir la, la presentación? Ah, ¿Dónde le doy? Ah, ya está. Ahora sí, ahí estamos todas.
0: Yo tengo preguntas, preguntas frecuentes que me hacen en la vida: es sobre todo estas mamás que se les va la leche. ¿Cuáles serían las razones por las que pasa esto y cómo pueden estimular que siga habiendo, si se puede o no, si no se puede?
2: La. Leche materna se produce por el estímulo de la succión. Es la única manera en la que se va a producir. Si el bebé está pegado a la mamá y está ejerciendo una buena succión, la succión manda una señal al cerebro que es el que indica la producción de leche materna. Es una retroalimentación positiva. Si este bebecito y esta mamá tuvieron problemas para acoplar que el bebé no esté succionando bien, que la mamá no se pegue al bebé lo suficiente, que estemos utilizando otros suplementos como la fórmula. Entonces, este bebé no me hace el suficiente estímulo y ahí es cuando me empieza a disminuir la producción de leche materna. Y pues ya es cuando ella dice, no, pues ya se me fue la leche. En realidad la leche no se va, solo empieza a descender la manera en la que se produce porque el cuerpo no va a estar produciendo algo que no se está consumiendo. Eh, si hay succión, el cuerpo produce y a mayor succión, mayor producción de leche materna, pero si deja de haber succión o empezamos a meter otros suplementos, eh, disminuye la producción y sí, empieza a dejar de, de producirse. Hay mucho mito en cuanto a, no, pues que te tomes unos atoles, que te tomes unas cervezas, que te tomes este, tal raíz que... Mil cosas, este, realmente lo único que hace que se produzca la leche materna es la succión. Y también es mito esto de que, no, pues es que me salí y no traía suéter y me dio aire en la cabeza y se me fue la leche. No, pues es que me enojé con el marido y se me fue la leche. No, pues es que mi suegra me se pasaba un coraje y se me fue la leche. Pues esos son mitos realmente. La verdad es que eh, la lactancia se produce, este, se produce se produce de acuerdo a la succión. Eh, sí hay mamás que lo que hacen, ¿qué es lo que me pasa? Que dicen, no, pues mi suegra me hizo enojar y me dijeron que no podía yo amamantar porque esa leche le va a hacer daño al bebé. Suspenden la lactancia porque le hace daño al bebé y eso es lo que me baja la producción. Cuando quieren volver a intentar pegarlo, no tienen la misma producción porque dejaron de hacer la succión durante algunos días, los bebecitos se me desesperan y ahí es cuando se me pierden las lactancias. Realmente eso es lo que normalmente me pasa.
1: Bueno, ¿Y hay alguna
2: forma de conseguir leche
0: materna? Porque he visto estas, eh, hay mujeres que tienen es, pues muchísima y que no dejan de estimularse y que tal vez pudieran dar, ¿sabes? De algún lugar donde se pueda conseguir.
2: Eh, sí, hay varios lugares. En Zacatecas creo hacen donación. O sea, si a mí me sale mucha leche yo puedo hacer donación. Debe haber ciertas especificaciones, no puedo yo nada más llegar a donar o llegar a darle leche a cualquier niño. Yo tengo que pasar por ciertos estudios periódicamente de VIH, de algunos otros virus que sí se transmiten uh -huh, a través de la leche materna, como para que esta leche me sea una leche segura siempre. Digo, lo último que yo necesito es exponer a bebecitos a otro tipo de infecciones. Entonces, sí hay, sí hay bancos de leche materna, eh, y toda la leche que se llega a donar ahí es una leche muy cuidada de donadoras que están en constante revisión médica y que se les hace este, pues ciertos análisis cada cierto tiempo para estar asegurando que la lactancia es segura.
0: Muy bien. Y cuidados que tenga que tomar la mamá, porque también sé que tiene sus sufrimientos físicos la mamá, ¿no? Este. Todo, pues, aparte de que te cambia, pues, digo, ¿qué cuidados podría tener? De, por eso de que se les chorrea a veces, a veces se, se escoria el pecho, todo ese tipo bueno, de cosas.
2: Esto también es, es muy importante, Sally, porque cuando una mamá me está teniendo dolor, eh, ya sabes, todas hemos escuchado estas historias de terror, de no, a mí se me agrietaron los pezones y yo ya no puse, pude dar y me dolía muchísimo y así. Eh, normalmente una lactancia con el adecuado apoyo y con la adecuada revisión no tendría que doler. Eh, cuando está mal agarrado el bebecito, eh, muerde el pezón en vez de agarrar toda la, la areola como tal y eso es lo que lastima. Eso no es lo adecuado porque el bebé no come bien y porque la mamá se lastima. Y entonces no me hay adecuada succión y se pierden muchas lactancias porque nadie me les revisó esto. Luego las mamás cuando llegan a veces a consulta ya vienen muy, muy lastimadas o ya pasaron un mes y medio o dos meses o hasta tres meses que ya realmente es súper difícil poder hacer algo cuando ya pasó mucho tiempo. Ya la lactancia está casi perdida. Yo lo que puedo recomendar siempre es, si tú estás teniendo problemas desde un inicio, trata de buscar apoyo. A veces no es fácil, ¿no? Con todo el mundo te acomodas. Puedes buscar un pediatra, puedes buscar una asesora de lactancia, puedes buscar un ginecólogo. Hay muchas personas que pueden apoyarte con quien tú te sientas a gusto, con quien realmente te puedas apoyar. Este, pero es buscar ayuda temprana, o sea, en el momento esto de la lactancia se tiene que arreglar en las primeras seis semanas. Si no lo lograste arreglar en ese tiempo, sí se puede después, pero es mucho más complicado. Entonces, esto es algo que eh, después llegan con otros problemas ya, pero ya es complicado arreglar una succión de un bebé ya de tres meses o ya mucho más grande. Sí se puede, pero requiere muchísima paciencia y muchísima disposición de tiempo de la mamá, sobre todo. Y ya esas alturas ya me están muy desesperadas. Entonces es mejor que si estás teniendo problemas en un principio Busques información, vayas con alguien con quien te sientas a gusto Preguntes en grupos, no debe de doler O sea, una lactancia materna adecuada nunca debe de doler Nunca nos debe dejar grietas, nunca nos debe de ser una agonía Pues Es algo que se disfrute, es algo muy bonito entre mamá y bebé Y pues así debería ser, algo que disfrutemos Traemos muchas cosas a nivel psicológico eh, de mitos, de ay, eso no está bien, es que, como tan grande? Es que ese niño va a empezar con hipersexualización. O sea, un chorro de cosas que nos van como poniendo y que dificulta esta fluidez de lactancia materna. Entonces, eh, más que nada, yo, mi llamado es para que estas mamás que de verdad lo quieren hacer y que tienen toda la información, que busquen los apoyos, y que no se dejen llevar por mitos. De, nunca falta la abuelita de, no hombre, ese niño no se te, te va a llenar, por eso lo tienes bien flaco. No, es que ese niño está bien gordo y mira nomás, pues si es que le das pura leche de la tuya. Total, nunca lo tenemos a gusto. Entonces es más como realmente yo informarme y acudir con personas que me puedan orientar y con quien yo me acomode, pero buscando la, la, lo mejor para mí y para mi bebé. También me llega a pasar que por cuestiones emocionales, psicológicas... A veces las mamás renuncian a la lactancia y les cuesta mucho, o sea, no es tan fácil. Una mamá que ya se informó, que lo sabe y que quiere hacerlo y que está aferrada, me les cuesta luego mucho soltar cuando no lo logran por algún motivo. Es, eso también es importante, apoyar a esas mamás y mucho esto de, no, pues yo soy lactancia mental exclusiva, ¿eh? Ah, no, pues tuviste fórmula, no eres tan buena mamá y así, o sea. Nada en exceso, este, no todos los apegos uh -huh. se forman solo por la lactancia, la maternidad es un millón de cosas, entonces, pues es más que nada el apoyo a las mamás, a las decisiones que van tomando.
1: Sí, tenemos preguntas, y bueno, yo también ahorita te doy otra pregunta, pero nos pregunta María Elena, saludos María, <ríe> que si hay bebés ah, que les haga daño la leche materna.
2: Eh... ¿O es,
1: es la leche o es otra cosa o qué onda
2: la leche materna como tal es no sería como m, prácticamente no eh, qué es lo que puede lo de lo más común que me pasa es por ejemplo las alergias a la proteína de la leche de vaca la proteína de la leche de vaca es una proteína de las fórmulas por ejemplo que están hechas a base de leche de vaca y esta proteína sí me pasa eh, cuando yo se la doy directa al bebé, pues ahí me puede ocasionar algo de inflamación y molestia y así, y el bebé la reconoce, sabe que es como algo extraño, que no es de humano, y cuando yo empiezo a dar leche materna y yo consumo lácteos, esa proteína sí pasa a través de la leche materna al bebé. Mm. Entonces pareciera, cuando yo como muchos lácteos, pareciera que yo le paso esa proteína. No todos mm. los bebés presentan esto, son casos, eh, ciertos casos muy específicos, y me han llegado bebés que es como de no, es que la leche materna le hace daño al bebé y quitan la lactancia. Y hacemos un cambio a una fórmula de hidrolizado de arroz o algún otro vegetal, ¿no? Pero aquí no es quitar la lactancia, es quitar la proteína de la leche de vaca para que yo ya no se la pase al bebé a través de lo que yo consumo y puedo seguir dando perfectamente mi leche materna. Sí ha habido muchas confusiones de no es que mi leche le estaba cayendo mal, le ocasionaba muchos cólicos, tenía muchas ronchas, empezó a hacer popo con sangre, bla, bla, bla. Normalmente no es la leche materna, es algo más que me está ocasionando eso y que sí, a lo mejor el vehículo es la leche materna, pero cuando lo quitamos empieza todo a funcionar bastante bien. Pero sí me suele haber esas confusiones a veces.
1: Ok. Y bueno, entonces este, a mí se me hizo súper importante esta onda de, de trabajar la, la cuestión de la psicología de las mamás. Sí. Porque sí, muchas veces es la historia lo mejor. Digo, yo lo he visto en la parte de la terapia, eh, cómo es el vínculo de la mamá con su mamá y cómo fue con los hijos. Entonces de ahí más toda la carga cultural que puede haber más toda la onda social, más toda la onda familiar, sí es, sí es un, una carga muchas veces muy cañona para la mamá y entonces genera un cierto, a lo mejor, rechazo no al bebé, sino por todas estas ideas como unos bloqueos ahí psicológico, psicológicos muy cañones. Entonces yo creo que no sé si también esto es lo, lo que tú trabajas y asesoras, además de la forma, la estrategia, el cómo de, la, de alimentar al bebé. No sé si también trabajas así como en esta onda, ¿no? Con la mamá. Eh,
2: en realidad no. Yo sí siempre trato de estar un poco al pendiente de la mamá, de ver cómo la voy viendo, si la noto muy ansiosa. Este se refleja mucho en el bebé, la mamá y el bebé son una diada en los primeros dos años. Entonces, cuando tengo bebecitos muy muy irritables, que se les dificulta mucho el sueño, que no suben de peso y así casi siempre está asociado a mamás que, que me son muy ansiosas y esto entonces logro como verlo y yo normalmente las canalizo eh, no es tan fácil no, no todas las mamás lo aceptan no todas las mamás aceptan que necesitan ayuda que necesitan apoyo como que esto de la maternidad luego es como de no yo tengo que ser perfecta tengo que ser la super mamá yo puedo no sé qué, me les cuesta mucho aceptar que a veces necesitamos apoyo y necesitamos eh, contención sobre todo los primeros días son súper cansados, o sea, yo las veo, me vienen aquí con unas ojeras, con mucho sueño, cargando un bebecito que no deja de llorar, bueno. Y luego ya, los tres meses que ya pasó. Uh.
1: Es una invitación
2: a la maternidad
1: y a la paternidad, claro que sí, hermoso momento. Sí. Está padre porque es, hay cosas que no platican o no se platican, sí, está la maternidad no. muy romantizada súper y es importante,
2: Luego me dicen los papás, oiga doctora, y este, me lo preguntan en el día 3, ¿no? De, oiga, ¿y cuándo va a dormir toda la noche? Yo <risa> y pasé hasta los 7 años, o sea, y se quedan así. O sea, ¿Cómo? Sí, claro. Pues es que es la maduración del sueño, es algo que no podemos forzar. Y pues sí, se quedan así como de, ¿qué onda? A mí nadie me dijo eso. Este, claro, tiene todas las bondades de la maternidad y se disfruta muchísimo y así, claro. pero... Los primeros días sí es un cambio totalmente, o sea, eres responsable de toda una personita súper demandante que no te deja absolutamente nada de tiempo para ti, pero está muy padre. A mí me gusta mucho, me encanta esta etapa, este, como mamá la he disfrutado mucho, eh, he aprendido muchísimo para, creo que para poder apoyar a mis pacientes y mm, sí trato yo de observar a la mamá, o sea, yo no hago ningún tipo de intervención con ella, solo les hago ver cuando yo creo que necesitan apoyo y ayuda, y cuando también las, de, las ayudo, creo yo, a soltar un poquito. A veces de verdad se me aferran mucho a esto de la lactancia, que es algo súper bonito, pero a veces no se da. Y pues yo les digo, no importa, puedes disfrutar tu maternidad de otras maneras y podemos lograr otro tipo de apego, y no lo es todo. Tu bebé, eh, más que una lactancia, él quiere una mamá feliz, que esté disponible para él, y eso le puede servir mucho más y ya la lactancia pues con el segundo hijo se intenta entonces okay. pues es, es parte de todo y ir viendo más que nada las necesidades de cada mamá, cada mamá es diferente, cada bebecito es diferente con algunos nos va muy bien, lo logramos muy bien, con algunos no nos va tan bien y no lo logramos algunos se acomodan conmigo, algunos, otro, algunos no, depende mucho de cada una de las mamás que es lo que van necesitando
1: ok, Sara hay otra pregunta la quieres leer?
0: Sí, de mi amiguita Narce. Hola, Narce, saludos para ti. Ella dice, en su opinión, doctora, un niño de casi dos años y medio o tres que aún siga con lactancia, ¿está bien o mal? Y más aún, que la mamá esté a disposición del niño 24 horas para darle pecho. Okay.
2: esto es lo de ya estamos hablando de una lactancia prolongada, por así decirlo. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los dos años por lo que les comentaba del crecimiento del cerebro. Y a partir de ahí lo que nos comenta la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todo esto, es que este periodo es hasta que mamá y bebé se sientan cómodos de dejarla, ¿sale? Pero debe ser algo respetuoso para ambas partes. Ya un bebé de 3 años, 4 años, 5 años Tiene también otras necesidades de juego, de interacción, de alguna otra cosa Si yo como mamá no estoy lista como para soltar eso A lo mejor ahí hay algo que trabajar Pero mmm, siempre es en beneficio de las dos partes Normalmente los bebecitos se destetan solos Cuando ellos ya lo van sintiendo Cada vez van haciendo menos tomas hasta que normalmente ya a estas edades tres cuatro años hacen una toma matutina una nocturna no es como que estén todo el tiempo pegados como luego se imaginan personas que ven como niños ya muy grandes y se asustan este pero sí es observar que realmente las dos partes estén siendo respetuosas en lo que cada uno necesita luego las mamás me preguntan mucho de oiga doctora ya qué cuándo es tiempo de destetar y ahí yo les digo, esto del destete es cuando tú te sientas lista. O sea, yo te puedo decir que hasta los dos años, porque la ONU dice y a los dos años va a ser, y realmente si tú como mamá al año estás agotada, no puedes dormir, necesitas un tiempo para ti, un respiro, ya no puedes con la lactancia, yo creo que ahí ya no estás siendo respetuoso para esa mamá. Entonces, ahí pueden empezar a hacer algo respetuoso para ir haciendo un destete, eh, obviamente cuidando eh, al niño, la, la salud del niño, este, pero debe ser respetuoso para ambas partes. Esto es muy complicado de poder decir si está bien o está mal, depende de cada diada, de cada niño con su mamá, eh, solo debe ser respetuoso para los dos, tanto si el bebé quiere ya ir dejando tomas, como si la mamá todavía no está lista de soltar, pero respetando lo, la independencia que va teniendo ese niño. Uh
1: -huh. Muy bien. Dice Narse que gracias, que sí le quedó resuelta la duda, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces en tu, o sea, el área, bueno, obviamente pues tú atiendes bebés, ¿verdad? Es su especialidad, niños, hasta los 18 años creo. No, este... ¿Qué es lo que tú asesoras en, o cómo, qué, qué herramientas son las que le das a las mamás que están por tener a sus bebés o que ya están este, teniendo, bueno, que ya tienen a sus bebés? O sea, ¿cuál es el apoyo que tú les brindas?
2: Normalmente esto de la lactancia, lo ideal, lo ideal y cuando se ha visto que hay un mayor, una mayor intervención es cuando se dan pláticas y se da información en el embarazo. Cuando ya tienen al bebecito, tienen dos millones de preocupaciones más. Que no se ahogue, que respire, que si la popó, que si la. O sea, mil cosas. Cuando están embarazadas, tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, lo ideal es que toda la información que estamos dando se les dé cuando están embarazadas. Es como el mejor momento. Que tengan toda la información, que se empapen, que hagan preguntas, que lean todo. Ya cuando nace el bebecito, ahí ya nada más es como apoyar a la decisión que ella haya tomado y a lo que vaya necesitando, ya sea con el agarre, ya sea con el colecho, ya sea con apoyo de la familia, lo que vaya necesitando. Pero el mejor momento como para poder orientar a las mamás casi siempre es en el embarazo. Nosotros, la ginecóloga Sonia Hernández, con la que yo trabajo, eh, damos una plática mensual a las mamás que vamos a atender nosotros embarazadas. Si cualquier mamá embarazada quisiera estar en la plática, nada más nos escribe y la metemos a la plática. Pero damos una plática mensual este, para mamás embarazadas. Y entonces, cuando ya vienen al consultorio con bebecito en brazos, pues ya es más fácil porque ya traen mucha información que ya no tenemos que volver a repetir y que luego ni me ponen atención porque están viendo que el bebé esté respirando. Entonces, este, es más fácil cuando están embarazadas.
1: Ok. Es importante, fíjate, porque sí, efectivamente hay más chance. Sí. Digo, sí tienen sus respectivas, este, no sé cómo llamarlo, pero no sé que ya a lo mejor ya les doy la espalda o... pero si sí hay tiempo si sí hay esa atención y sí, creo que es ¿no? la parte preventiva que creo que en México en general nos falta trabajar mucho no mucho ya llegamos con el con el bebé y así toda histérica sin dormir o sea todo lo que representa a la mamá los primeros días o sea es un cambio cañón eh, la llegada del bebé o sea aunque la platiquen, aunque te digan que puede pasar o ciertas cosas, o sea, de todos modos, como tú dices, cada quien lo vive de una forma distinta, ¿no?
2: Sí, es muy, sí, es muy diferente. Por más que te lo platiquen, no te, no hasta que lo tienes ahí y es como de,
1: ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, nunca. Pero Oye, no yo sé. tengo
0: una pregunta rápida de, de, de general, pero porque ahorita mencionaste el, en el contenido de la leche materna los anticuerpos. Y muchas veces está como esta idea de que el anticuerpo pues si viene en una vacuna o me protege o me daña. Esta confusión con esta palabra. ¿Puedes darnos como un resumen de qué son los anticuerpos y por qué los necesitamos?
2: Los anticuerpos son sustancias que el cuerpo hace eh, cuando está en contacto. Es lo que nos defiende. Son las defensas que, que el cuerpo levanta contra tal virus específico. Eh, para hacer todo esto de las vacunas precisamente se sintetizaron los anticuerpos, se hicieron los anticuerpos para, contra ciertas cosas en específico y algunas funcionan mejor, o sea dan inmunidad de por vida, algunas como la de influenza es por estación porque el virus va mutando, entonces va parecido o no y así, pero la leche materna se conoce como la primer vacuna que yo le puedo poner al bebé porque le estamos pasando el shock de todos los anticuerpos que mamá trae en esa uh -huh. leche materna y que el sistema inmune del bebé, por ser tan inmaduro, no lo va a poder realizar. Entonces, desde las primeras gotas de calostro, que son las más importantes, eso está muy padre porque hay un estudio uh -huh. en el que se vio en, en bebecitos prematuros, eh, obviamente en ayuno, así con todas las entubadas, en, en, en bebecitos graves, por así decirlo, con infecciones y así, algunos bebecitos les ponían gotitas del calostro de la mamá abajo de la lengua. Y esos bebecitos se recuperaban más rápido que a los bebecitos que no les ponían. O sea, es una cosa impresionante. Eh, por eso, luego las mamás hacen mucho de, no, doctora, pero solo me están saliendo tres gotas. Y yo, es que esas son las tres gotas mejores de, de leche que le puedes dar. O sea, no importa si lo estás uh -huh. suplementando, ¿no? Dale esas tres gotas, no las tires. Es el calostro, es la vacuna de tu bebé. Uh -huh. Y ya, como que se quedan más tranquilas Ah, bueno, y ya. O sea, uh -huh. si tenemos que suplementar, suplementamos. Pero yo lo que no quiero es que se pierda eso tan importante para los bebecitos. Entonces, de ahí va de la mano de lo del COVID. Cuando la mamá tiene contacto, el cuerpo del adulto hace los anticuerpos. Y, la, o sea, es súper filtro la leche, pasa a bebecito para protegerlo porque sabe que ese bebecito no lo va a producir por él mismo.
1: O sea, lo protege cañón. O sea, sí es cuando un bebé está mucho más protegido, ¿no? Cuando sí. está en este proceso.
2: Los niños que me vienen de lactancia materna exclusiva, que tengo muchos, muchos bebecitos de lactancia materna exclusiva, se me vienen enfermando como al año, al año y medio mm. y así cualquier cosita. Los bebés de fórmula desde los seis meses ya empiezan a, con infeccióncitas. Se nota mucho. Aunque ah. me vayan los dos a guardería, los bebés de lactancia materna se me enferman mucho menos que los bebés de, de fórmula.
1: No, pues sí. Está padre, porque aparte del mapita que nos pusiste al principio de cómo se desarrolla el cerebro del bebé con sí. fórmula, nada más, con mixto y con pura lactancia. O sea, sí es súper importante para una población más sana. Gente sí. que nos está viendo en todos los países a nivel mundial. Nuestros... 1,500 seguidores en Spotify. La importancia, eso es lo que Pero quería... Mucho. también, este, quería, O sea, de lo que ella comentó alguna vez que estuvimos platicando, o sea, la importancia a largo plazo. O sea, esta no, cuestión fin, de seres no, humanos más sanos.
2: Te van a ver toda la vida de ese bebé. O sea, esos beneficios los va a tener toda la vida. Toda, toda la vida va a traer como esa protección. Y pues... O sea, los que no recibimos lactancia materna, pues, tenemos que cuidarnos más. O sea, ahí traemos un déficit de, de todas estas cosas. Uh -huh. Aparte, pues, porque nosotros, nuestra generación fue más como del boom de la fórmula. Y muchos de nosotros nos fuimos amamantados. Por lo tanto, nuestra generación, ahorita ya hay más, ¿no? Pero nuestra generación vimos poco a nuestras mamás amamantar. Entonces, es algo que también se nos dificulta, porque realmente, digo, yo hasta que no estuve en la escuela de medicina, ya en maternidad propiamente, yo no había visto a ninguna mamá amamantar, jamás. Entonces, es algo que yo no podía aprender, porque yo nunca lo había visto.
0: Aparte, estaba sí. muy estigmatizado esto también de hacerlo en público,
2: Ajá.
0: por eso vaya hacia su casa, o hasta se espantaban y, oh, sí. pornográfica.
2: Sí, uh -huh. sí. Entonces eso también, este cambio, por eso es muy importante que las mamás que amamantamos lo hagamos de manera pública, para que otras mamás nos vean y aprendan, porque solo de ver a otras mamás, pues es lo natural, y vas viendo, ah, mira, fíjate cómo se lo pega, ah, mira, mi besito, no sé qué, y así era como se aprendía antes, de que yo toda la vida vi a mi mamá, a mi mamá amamantar a todos mis hermanos, cuando llega mi bebé, pues sé perfectamente cómo se hace, pero claro. si nunca lo has visto, y nunca has tenido interacción, pues, ¿De dónde? ¿Quién te revisó? ¿A quién has visto? No, pues nomás me lo pegué así porque nunca he visto cómo.
1: Sí, exacto. Ay, sí, sí. Y aparte, sí. la, lo que tú dijiste hace rato, o sea, eh, la parte de saber también buscar el apoyo, porque hay las fuentes, o sea, es acercarme a, y, y tiene que ver creo que con esta parte de, soy la, quiero ser la mejor mamá, y entonces yo lo tengo que hacer sola, ¿no? Y también es importante como reconocer esta parte de la ayuda y que lo hace mucho más, este mucho más fácil tal vez, mucho más práctico, y a lo mejor te ahorras muchos dolores, o no sé, pienso, ¿no?
2: Sí, sí me han llegado a veces de tres semanas, que si hubieran venido al tercer día, a lo mejor hubiéramos podido ahorrarle tres semanas de dolor. Uh -huh. o sea, a veces se me esperan uh -huh. hasta el mes y medio, y yo, no, mira, nada más era hacerle así, ¡ay, ya no me duele dicen, ¡ay, yo hubiera venido antes! O sea, busquen ayuda, digo, no precisamente, Exacto. pero busquen ayuda en donde sea para que no les duela. Si les duele algo, están por ahí con alguna cosita que se les ajuste, a veces es suficiente, y pueden continuar una lactancia sin dolor.
0: Por ahí Muy nos bien. dice Edith que si pudiéramos compartir tu contacto, Cristina.
2: Sí. Eh...
0: ¿Dónde <ríe> lo encontramos, doctora, por favor? Lo puedo ir poniendo en el chat y ya después lo ponemos sí. en la página, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Estoy ubicada aquí en Nogales, 240. Uh -huh. Estoy en Doctoralia. Pueden agendar cita en línea si quisieran buscarme por ahí. Uh -huh. O les dejo los teléfonos, que es el 677-50. espérame,
0: porque le puse <risa> Ogales. Ogales. Ahora ¿Diempo? sí, teléfono. <risa> Ahora sí, dime,
1: dime, dime. Nogales 240, 440, ¿y el teléfono? El teléfono
2: 677-5990 y 677 5998.
1: Altamente Super. recomendable. Y también la pueden seguir en Facebook, eh, tiene una Facebook. page que se llama Pediatra.
2: Uh -huh. Y pueden encontrarme en Doctoralia, y ahí en Doctoralia está la agenda por si quieren hacer la cita en línea.
1: okay Ok. Vamos a mandar saludos a Edith Espericoeta, Pati Dice Pati, que ya me están dando ganas de tener un bebé. <risa> este, Bueno, Narce, estaba también Juan José hasta Guadalajara, a Laura, Laurita, Gómez, María, este, y todas las Juanas que están también este, detrás de Tras Bambalinas, ahí apoyando. No sé, doctora, si tú quiere mandar algún saludo en especial,
2: <risa> pues a todos mis pacientes
1: y a mis hijas <risa> ok hijos. pues no sé, este algo más que quieras agregar, digo la verdad es que muchas gracias por, por aceptar la invitación no, pues platican...
2: gracias por invitarme es, es algo que me encanta me encanta eso de la lactancia de los bebecitos me apasionan, me encantan este y pues en lo que pueda apoyar a las mamás este, eh, estoy disponible y ya si no este, después podemos hablar de Alguna otra cosa, de crianza respetuosa, son cosas que, que me gustan mucho.
0: Eso me encantó en ¿eh? la parte de que mientras se respete
1: uno a otro, la diada. Ay, sí, la sí, diada, súper. Sí. sí, porque luego también es lo aprendido. La madre se tiene que sacrificar sí. por el niño y que si no duele, no eres buena madre. O sea, son muchos, sí. como dicen, no, son creencias, tabús, son formas, este, a lo mejor, eh, aprendidas que sí. se pueden también reestructurar.
2: No, y es súper importante porque cuando yo le enseño a ese bebecito que yo también merezco respeto en, en lo que yo necesito, en mis necesidades, ese bebecito aprende que él también necesita eso. O sea, tanto es importante mamá como es importante bebé y el bebé aprende que entonces los dos son importantes. Y no, o sea, está muy padre porque claro. no, cuando yo me respeto, le estoy enseñando a mi bebecito a respetarse él mismo. Está
1: padrísimo todo eso, me gusta mucho. Sí, luego le invitaremos a lo de la crianza respetuosa, porque también, igual, son muchos tabús y muchas creencias de dale las nalgadas para que aprenda. Somos de la generación de los niños y Perdón. niñas ultrajadas, maltratadas. La chancla. Hola.
0: Hola, le hubieran aventado la chancla esta.
1: Ahorita este me van a aventar la chancla. El cinturón, el pellizco, ¿verdad? La mirada matona y todas estas cosas. Bueno. Luego le invitaremos. Gracias, Cris, por, por estar con nosotros,
2: no, por pues, esta sea, formación. gracias
1: por invitarme. Y felicidades por, por todo, Cris. Ojalá te siga yendo todo súper bien.
2: Muchas gracias,
1: Felipe. Vamos a dejar el contacto en la página de Las Juanas para quien quiera este, consulte pediatría, asesoría prolactancia, lactancia, todo, todo esto que estuvimos platicando que está súper interesante, para mí creo, siendo o no mamá todavía, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí. Les dejamos claro. la charla, aquí, claro, este, recuerden que nos pueden ver en YouTube, en Spotify, aquí en la página se quedan también guardados nuestros videos para quienes nos pudo ver en vivo. Y Sarita, no sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias a las dos, qué bueno que me invitaron de repente
0: a decir hola, porque pues sí, sí no sé si sí lo voy a vivir pronto, ¿verdad? Pero sí me hacen muchas de esas preguntas. En... Así es en la parte laboral, ¿no? Que derechos y por qué y por qué se tienen que salir, porque en la parte laboral digo para terminar eh, tienen derecho a tener eh, dos descansos extras o a trabajar menos horas según lo elijan ellas, a tener un espacio saludable, limpio y adecuado para sacarle la, sacarse la leche si quieren hacerlo. Y ese es un derecho de todas las mamás que estén en el no, espacio de la lactancia.
2: Eso de la parte laboral, este, Zaita, cuando como yo como patrón apoyo la lactancia materna. Eh, volvemos a lo mismo, son niños que se enferman menos, son mamás que faltan menos al trabajo porque uh -huh. estás apoyando esa lactancia uh -huh. materna uh -huh. y al final tienes menos rotación de personal porque una mamá que está faltando mucho porque su bebecito se enferma mucho porque no le dio lactancia porque aparte está en la guardería por mil cosas… Sí. Es una mamá que al final va a decir, ¿sabes qué? Renuncio y tienes que capacitar a otra persona para ponerla en donde estaba esa mamá y te rota mucho personal. Cuando tú apoyas a estas mamás y se sienten apoyadas en su lactancia y en sus decisiones, son mamás que no dejan el trabajo, porque su bebecito lo ven sano, porque está con su lechita, porque ella se puede salir temprano para irse y de verdad se hace mucho menos rotación. O sea, les va mejor a las empresas que apoyan la lactancia que a las empresas que me les ponen perros a las mamás. Pero luego sí. lo
0: cuesta, mucho. cuesta mucho también a las mismas mamás el, el, el sentirse cómodas de hacerlo allí, ¿no? Y, sí. E incluso he tenido otras que hasta me preguntan desde antes, ¿no? Desde el embarazo, como es que no quiero decir porque no quiero que me corran y cosas así. Y no, al contrario, puede ser una persona mucho más comprometida, ¿no? Claro,
2: sí. Eh, eso sí, gracias, para crear el sí.
1: impacto cañón que tiene a, a muchos <ríe> niveles. Es correcto. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Nos despedimos. Adiós. Nos vemos el próximo miércoles por la misma transmisión, la misma hora. Muchas gracias a todos. Si te gusta
0: y síganos. Bye.
1: Bye. Bye.